0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos falar sobre dois dos temas mais presentes em nossas vidas, a virtualização e o trabalho remoto. Uma não anda sem a outra e vamos entender muito mais sobre elas ouvindo dois representantes das empresas NVIDIA e VMware. temos o Thiago Valcésia que é engenheiro de soluções sênior na VMware e mestre em engenharia da computação pelo IPT graduado em engenharia da computação com profunda experiência em projetos complexos com expertise em computação em nuvem atendimento ao usuário final e relacionamento com o cliente local ou internacional com mais de 10 anos de conhecimento do mercado financeiro, seguros, saúde, farmacêutico, telecomunicações, chão de fábrica e outros. O cara sabe tudo! Muito bem-vindo, Thiago!
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, Alberto, times Scansource, NVIDIA, pelo convite. É muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Legal. E recebemos hoje também mais uma vez o Airan Júnior, que é gerente de canais da Nvidia Enterprise. Ele é responsável pela estratégia e política de desenvolvimento do ecossistema de parceiros Nvidia para a América Latina. Executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, com passagens pela HP, Dell, Lenovo, Intel e Microsoft. É formado em Ciências da Computação pela Universidade São Judas Tadeu com MBA Executivo em Marketing pelo IBMEC. Muito bem-vindo, Airam. Obrigado, Alberto. Um prazer estar tá, tá aqui com
2: vocês novamente. Obrigado aí pela oportunidade e em poder,
0: logicamente, falar sobre um tema tão relevante, não é? Exatamente. Então vamos lá, para começar o que é a virtualização afinal quais são as vantagens de utilizar a virtualização para o trabalho remoto e quando se deve utilizar CPU mais VMware e mais a Nvidia
2: legal aqui a gente a gente tem muito muita informação para estar tá compartilhando aí com quem está nos ouvindo né então a virtualização ela é a tecnologia central aí de um data center e ela, essencialmente, transforma, basicamente obedecidas certas condições, um servidor físico em vários servidores virtuais, tá? A virtualização cria aí um, um ambiente de computação simulado ou virtual em vez de um ambiente físico. E cada máquina virtual, ela pode estar tá interagindo de forma independente e executar diferentes sistemas operacionais ou aplicativos ao mesmo tempo em que todas compartilham aí os recursos de um único computador host, tá? Então, é uma tecnologia é, muito utilizada, é, hoje em dia, por várias é, companhias, né? Então, como é que funciona aí essa parte de virtualização, falando sobre a solução da, da NVIDIA, né? Na verdade, em um ambiente de, de VDI, de virtualização, com tecnologia de GPUs virtuais da NVIDIA, é, o software de GPU virtual, ele é instalado né, na camada de virtualização juntamente com o Hypervisor da VMware, tá? Então, esse software... Ele cria GPUs virtuais que permitem aí que todas essas máquinas virtuais compartilhem a GPU física instalada no servidor. O software de virtualização da NVIDIA ele também inclui um driver de vídeo para cada máquina virtual. Né? Como esse trabalho normalmente uh, é feito pela CPU e transferido para GPU, o usuário tem como produto final uma experiência muito melhor, muito bacana. E as aplicações de criação, de engenharia, que são tão exigentes agora, elas vão ser compatíveis aí com um ambiente totalmente virtualizado e totalmente na cloud, tá? Então, é, com, essa, com essa apresentação inicial, muito, muita das pessoas que estão ouvindo pode estar perguntando, puxa... Então tá bom, Alian, mas quais são as vantagens de você fazer uma virtualização, né? Por que, que eu vou usar efetivamente esse tipo de tecnologia, né? Então tem uma série de vantagens, eu vou explorar algumas aqui e, e depois o, o Tiago pode estar tá explorando aí também pela parte de VMware, né? Mas assim, eu vejo a parte de economia de energia muito fortemente como uma vantagem de virtualização, redução de espaço físico e de alguns custos, né, otimização aí de alguns backups e recuperação de desastres, né, um tema muito legal é o rápido provisionamento aí das aplicações, né, automatização de processos e produtividade e também eu não poderia deixar de falar do aumento da segurança, né, então, a, a grande vantagem da, de estar fazendo toda essa parte de virtualização é justamente você ter a facilidade em, em se adaptar, ou seja, o ambiente de tecnologia se adaptar mais facilmente e você poder é, recuperar e colocar a sua atividade em dia com mais facilidade. Quando se utiliza... É, então, por que, né? Outra pergunta que o pessoal deve estar fazendo, puxa... Então, por que utilizar uh, a CPU mais GPU mais a parte de VMware, o Hypervisor, né? E eu, eu respondo isso de uma, de uma maneira bastante simples, que é efetivamente a experiência do cliente. Então, a partir do momento, vão imaginar que o cliente esteja rodando uma aplicação muito pesada, que requer um processamento uh, computacional mais forte, ou seja... Esse, esse usuário, ele quer acessar do seu computador, do seu notebook, um equipamento que hoje tem um, um poder computacional bacana, né? É, de uma maneira eficiente, né? Então, como que ele tem essa experiência? Ele não vai ter, né? Se não tiver um, uma, uma GPU para produzir essa experiência, ele vai, não vai acabar tendo essa mesma experiência que, por exemplo, ele tem em sua workstation dentro ali da, da sua empresa. Né? Então, basicamente, tudo isso é para a gente dizer isso, que uh, o grande ganho dessa, dessa solução aí junto com CPU, GPU e VMware está muito atrelado ao, ao, à experiência do cliente. Tá?
1: É, aí eu, eu costumo falar aqui que essa é uma pergunta que muitas das vezes acontece aqui do lado do VMware também. Né? E aí eu costumo comentar da seguinte forma, Imagina que você aqui, que está ouvindo esse podcast, você é, vai comprar um computador. Aí você tem duas opções. Um computador com, por exemplo, 8 GB de memória RAM e um computador com 16 GB de memória RAM. Aí você fala, poxa, eu vou comprar o que tem 16 GB de memória RAM, porque tem mais. né? Agora, na virtualização, a gente consegue oferecer aqui uma maneira que ele é totalmente transparente para o usuário. Então, diferente de um computador físico, se você tem ali no exemplo que eu dei, 16 GB de memória, aquele sistema operacional que está rodando ali, o Windows, por exemplo, ele vai consumir aqueles 16 GB de memória. Na virtualização, a gente consegue oferecer aquilo que efetivamente o IRAM aqui ele precisa para executar as funcionalidades dele. A gente pode chegar num caso, por exemplo, pegar o Alberto aqui, ele pode ter uma máquina virtual com só 4 GB de memória e está oferecendo tudo o que ele precisa ali. Então a gente analisa aqui pela VMware é, o que efetivamente é a aplicação que o Alberto ou que o Mairam está usando e a gente consegue otimizar recurso. A otimização de recurso, ela favorece em todos os segmentos aqui de qualquer tipo de máquina virtual, inclusive aquela máquina virtual utilizada pelo usuário final, que a gente tem... Dois modelos, é uma máquina virtual que o usuário final usa e às vezes um servidor que fica ali na infraestrutura do cliente, mas que serve, por exemplo, para uma plataforma que vocês estão ouvindo aqui, esse podcast. Né? A parte de GPU ela é extremamente importante, porque todas as aplicações precisam de parte gráfica. E aí a NVIDIA, como a melhor empresa aqui dessa parte de virtualização em GPU, consegue ajudar em todos os benefícios aqui
2: para todos os casos de uso. Isso, é excelente. Eu concordo, concordo muito aí, Thiago. E, e eu acho que o negócio, uh, o conceito é tão bacana, né? E, e assim, ele, ele acaba sendo simples ao mesmo tempo muito bacana. Aqui na prática, pessoal, é, é, é a gente pegar um pedaço da GPU, né? No caso de GPU, ou no caso de um processamento ali saindo de uma, de uma CPU e você fatiar, né, como se você estivesse pegando um pedacinho dessa máquina física e colocando esse poder computacional para essas máquinas virtuais. E aí a gente consegue estar tá otimizando e fazendo tudo isso que eu e o Tiago comentamos.
0: Tá? Então tá, eu tenho aqui algumas dúvidas que eu queria tirar com vocês, a partir dessa introdução já. É, primeiro, Ayrã, eu queria que você explicasse, porque assim, o, o nosso público, ele é... Geral, a gente tem aqui curiosos sobre tecnologia, a gente tem estudantes de tecnologia, a gente tem é, novos profissionais da área e junto com revendas, com pessoas muito experientes. Então, às vezes parece que não, mas é bom a gente deixar o óbvio óbvio. <risos> é, então, eu queria que você explicasse assim: o que é CPU e o que é GPU? Ah, legal. Boa,
2: excelente. Então, é, a CPU é como se fosse... É um processador, efetivamente. Né? Hoje a gente tem aí no mercado é, vários processadores de grandes companhias, né, como uma, uma Intel, uma AMD e outras é, empresas. E quando a gente fala de CPU, nós estamos uh, falando efetivamente uh, desse tipo de solução. Tá? É um microprocessador. Tá? Quando a gente fala de GPU... Para quem se lembra, a GPU começou lá atrás, quando a NVIDIA iniciou, e ela começou com um conceito da famosa placa de vídeo, que é bem tradicional ainda até hoje no mundo de games, né? Então, quando a gente fala de placa de vídeo, nós estamos falando de um mundo mais de varejo, de um mundo mais de games, tá? Na prática, a GPU, ela acaba tendo... O mesmo conceito, porém aplicado para a parte de processamento computacional. Então, lá atrás, a, a NVIDIA entendeu que esse conceito de acelerar o vídeo para entregar maior é, é, qualidade e melhor experiência para o usuário, ele poderia ser utilizado também para acelerar e entregar uma melhor experiência para o usuário. Então... Essa, essa soma da CPU mais a GPU é um casamento perfeito, porque Para que não sobrecarregue algumas atividades exclusivamente as mais pesadas uh, de, de processamento de algum tipo de, de, de solução ou de dados, uh, esse casamento é perfeito, porque hoje, se tem só uma CPU, todo o processamento é feito, logicamente, pela CPU. E a partir do momento que você tem uma GPU, parte desse processamento que está na CPU, ele acaba indo para a GPU, e assim fazendo com que esse processamento seja muito mais rápido e consequentemente entregando uma experiência para o usuário muito melhor.
0: Legal, legal. Agora sim, estamos explicados. Agora para o Tiago, eu tenho duas dúvidas aqui. É, primeiro, cara, você trabalha na VMware, esse VM é de virtual machine, certo? Máquinas virtuais. Agora conta pra gente, para onde vão essas máquinas? Porque ela estava aqui do meu lado, tinha uma máquina aqui <risos> ocupando espaço e ela virtualizou, ela sumiu daqui. Aonde foi parar isso? É,
1: essa é uma pergunta que algumas, alguns clientes até, ou até amigos fazem, falando, poxa, é, é magia? Como que faz esse tipo de virtualização? Se a gente tem um, vamos pegar um, um, um servidor físico, você tem um computador, ou um servidor, um hardware físico, você instala ali todo o seu, vai, o seu sistema operacional, o seu Windows, o seu Linux, para uma determinada funcionalidade. Quando a gente virtualiza, como a gente é, conversou anteriormente, a gente consegue, então, fatiar recursos. Então, se eu tenho um computador com uma capacidade grande aqui de recurso computacional, vou dar um exemplo aqui, é 512 GB de memória, poxa, eu consigo colocar, então, vários servidores dentro desse mesmo cluster, dessa infraestrutura computacional. Então, eu consigo fazer com que todos os serviços... É, vamos pegar um exemplo aqui. Se você tem um serviço que utiliza aqui, Alberto, um web server ou então um serviço de e-mail, ele precisa rodar em algum lugar. Ele precisa executar em algum workload específico. Então, a VMware tem essa tecnologia de concentrar os servidores em um único data center e esse datacenter pode ser dentro da casa do cliente, ou então em uma infraestrutura em cloud. Essa que é a grande é, facilidade aqui de um mundo de virtualização, por isso que o VM de virtualização.
0: Legal, saquei. E, e a gente consegue melhorar, por exemplo, vamos lá, eu tenho o meu computador aqui em casa. Se eu consigo melhorar a minha máquina é, através da virtualização...
1: Consegue. É uma grande característica que a gente tem na virtualização é uma monitoria constante. Então, eu, fico moni eu, fico fa eu faço a análise aqui do comportamento da sua máquina virtual. E aí, diferente se eu estiver rodando num computador, o que tem disponível ali de memória ou então de CPU, normalmente o sistema operacional ele pega tudo para ele. Ou seja, não se eu tenho aqui 16 GB, como eu fiz aquele exemplo, eu vou então capturar esses 16 GB e eu vou usar ele inteiro. Só que a gente tem formas de fazer essa monitoria e identificar se realmente é, a máquina aqui que o Alberto está usando, será que ela realmente precisa de 16 GB? A gente tem casos que pode ser impressionante o que eu vou falar aqui, mas 1 um GB é suficiente para executar as, as funcionalidades de algumas, alguns casos de uso. Outros não, mas 4 GB, é, então a gente consegue, com base nesses recursos que a gente faz, tanto a monitoria quanto a experiência aqui do usuário, a gente consegue entender e aí sim, se porventura o Alberto precisar de mais recurso, a gente consegue entregar esse recurso adicional. Então ele é bem flutuante nessa questão de gerenciamento com capacidade.
0: Legal, então num futuro próximo eu não preciso mais me preocupar em comprar uma máquina com todos os gigas de RAM e nem nada disso. É, eu posso comprar serviços virtualizados e, e ter 100 GB de RAM na minha máquina sem precisar ter nada nela.
1: É por isso que muitas das empresas é, utilizam thin clients, que são terminais é, finos, terminal burro, se assim eu posso dizer, entre aspas, que não tem muito poder de processamento. Ele tem muitas vezes ali 128 megas de memória. Algo bem simples, e aí você consegue usar de qualquer dispositivo, tá? pode ser até, inclusive VMware tem solução que você consegue acessar a máquina virtual pelo celular, e qualquer tipo de celular, então facilita bastante, então respondendo sua pergunta, com certeza, isso já é
0: uma realidade. Tá? Legal, e com o anúncio do vSphere 7 Update 2, quais são as áreas foco da VMware com esta atualização?
1: A VMware, ela recentemente lançou essa parte de atualização do vSphere 7. É, eu vou resumir em três grandes áreas que a VMware entende que é o maior foco atualmente para ajudar todos os clientes aqui. Então, é, eu vou começar pela parte de infraestrutura e segurança dos dados. Esse é um ponto extremamente importante. É, quando a gente pensa em infraestrutura e segurança dos dados, a gente tem que pensar o seguinte. Todo dado, ele está ali armazenado. Eu tenho informações que ficam dentro do data center. E eu acho que todo mundo já ouviu algum tipo de notícia falando sobre roubo de informação, sobre a questão de LGPD, que está super em alta, a questão de... Existem alguns, um, alguns órgãos específicos que têm regulamentações, por exemplo, de healthcare, existe o HIPAA o HIPPA, que ele faz aqui a parte de é, controle de acesso aos dados de paciente. Então, tudo isso a gente precisa pensar em segurança. Segurança intrínseca é algo extremamente importante e é um dos focos aqui da VMware. Então, todo o dado ele fica armazenado dentro aqui da infraestrutura de virtualização e todos eles são gerenciados com chaves de criptografia. Significa o quê? Deixa eu traduzir aqui para o português. Qualquer pessoa pode acessar essas informações? Não. Somente aquelas pessoas que realmente precisam utilizar o dado que está ali dentro. E se porventura algum hacker tentar acessar alguma informação, ele simplesmente não vai conseguir ver nenhuma informação que está ali dentro. Então isso garante mais segurança aqui em todo o workload, em tudo que você colocar numa uma infraestrutura virtual. Outro ponto que eu queria colocar aqui na questão de infraestrutura e segurança de dados é justamente é, algumas validações como FIPS, por exemplo. É, essa parte aqui é uma parte mais voltada a centro de é, atualização específica de segurança. Então, a gente tem empresas que para que você consiga acessar determinada informação ou usar uma informação numa cloud, eu preciso ter o um mínimo de segurança. Segurança, eu sempre costumo falar que é como se fosse, vamos pensar numa cebola. Cada camada de uma cebola a gente pode pensar como uh, etapas de uma segurança. Então, uma outra característica que existe atualmente aqui no mercado de infraestrutura é o que a gente chama de zero trust. Esse zero trust, ele é uma é uma palavra. Talvez algumas pessoas possam falar, poxa, mas é, todo mundo está falando de zero trust, né? Então, o que, que é isso? É uma forma de você, eu não posso e não vou confiar em nenhum dispositivo que vai acessar a minha rede ou a minha infraestrutura. Aí a gente para um pouco assim e fala, poxa, mas calma aí, se ninguém, se eu não vou confiar em ninguém, como é que o Iran aqui vai acessar alguma inf informação aqui que está virtualizada? Então essas camadas da cebola que eu falei, cada uma delas, ela analisa aqui o porquê, será que é o Irã mesmo que está aqui do outro lado da linha? Será que é ele que... Este celular aqui, será que é ele que está acessando? Será que é a esposa, o primo dele? Então, tudo isso leva muito em consideração. Esse é o primeiro ponto da parte de infraestrutura. Agora, outra parte de infraestrutura e de segurança, na verdade. Outro ponto extremamente importante aqui é justamente a simplicidade da operação. A gente já comentou aqui que é, eu tenho o controle e eu consigo gerenciar, então tudo o que está acontecendo nas máquinas virtuais que se encontram no data center. Isso significa que eu consigo analisar a quantidade de memória, quantidade de CPU, até o IOPS, o nível de input e output de disco virtual que cada máquina assim recebe. Então eu consigo controlar muito bem durante manutenção. Se você está ouvindo aqui esse podcast e faz parte de uma empresa aqui de suporte, você sabe muito bem a questão de manutenção preciso fazer um, um upgrade, uma atualização. Assim como a gente recebe atualização no celular, do lado de infraestrutura, isso também acontece. Então, tem que ter uma forma mais simples de fazer toda essa gestão. E aí, com o advento do Vsphere 7, do Update 2, a gente tem várias formas, inclusive, suspender memória na parte de atualização voltado na camada de é, Hypervisor. Isso facilita... Muito, durante todo o processo aqui de gerenciamento e manutenção em si. Outro ponto, aproveitando que tem NVIDIA aqui conosco, é, existem todas as placas aqui de comunicação, elas ficam dentro, então, no data center e ficam conectadas nos servidores físicos. Então, a gente conseguiu, com essa atualização, diminuir drasticamente a latência de input e output. Latência? Poxa, o que, que é isso, latência? Imagina que é como se fosse uma informação. Eu mando uma informação, eu peço aqui para é, o Irã. Ayrã, é, está chovendo aí? Ele tem que me responder. Esse tempo de resposta é justamente a questão de latência. Toda informação que eu peço aqui, por exemplo, para o lado da NVIDIA, se eu tenho uma informação gráfica que eu preciso então realizar algum tipo de é, processamento se eu consigo reduzir esse tempo de latência, a melhor experiência ainda acontece e facilita muito todo o processo de operação aqui. Bom, vamos para o terceiro ponto, mas não menos importante que eu deixei por último, a parte tanto de inteligência artificial quanto machine learning. É, tem muita gente que está falando, poxa, machine learning, as máquinas vão dominar o mundo, como que é toda essa parte de inteligência. Então, tudo o ciclo de vida de gerenciamento e principalmente de desenvolvimento de software, a VMware consegue auxiliar. Auxilia tanto com a parte de cluster, rodando aqui em versões mais atuais de Kubernetes, que é a parte de gerenciamento de ciclo de vida moderno de aplicações, e também a parte específica aqui voltada para NVIDIA. NVIDIA ele lançou recentemente, eu acho que, o Airan até consegue me apoiar aqui, um, uma placa específica da NVIDIA é a A100, certo, Ayrã? Correto, A100. Assim. Ela, ela faz muitas funcionalidades interessantes aqui que facilita muito tanto o processo de desenvolvimento de software quanto se eu precisar utilizar algum processamento gráfico, por isso do GPU, né? Graphics Processing Unit. E ele consegue, então fazer com que todo o processamento é, seja direcionado aqui para a placa e fazendo instâncias, inclusive durante movimentação de máquinas. Então, é um processo bem interessante. E assim, resumindo aqui, então, o anúncio nas três grandes áreas do VSphere: Infraestrutura de dados e segurança, simplicidade na operação e essa parte, então, de é, inteligência artificial, machine learning e desenvolvimento é, usando infraestrutura.
0: Bom, e como o Thiago já introduziu agora no final a inteligência artificial e machine learning, que eu basicamente adoro esse tema, né? Que a gente tem aqui a NVIDIA representada muito bem pelo Airan, é, Eu queria que você dissesse quais são os tipos de setores da indústria em que a virtualização pode ser utilizada.
2: Ah, bacana. Então essa é uma, essa é uma pergunta também que, que a gente acaba recebendo bastante, né? Tem alguns, alguns segmentos de indústria... Uh, que os parceiros, enfim, acabam identificando uh, como segmentos potenciais, mas o que eu gostaria de, talvez, desmistificar é o fato de que hoje a virtualização está presente em qualquer segmento. Né? Qualquer segmento de indústria hoje existe um potencial uh, cliente, uma potencial oportunidade para ser. É, conversada sobre a parte de virtualização, tá bom? Para dar uma contextualizada, que é sempre legal ter alguns, alguns exemplos, né? Fica mais fácil de entender. Eu vou comentar de dois segmentos. Então, vou começar aí pelo segmento de educação, tá? Então, é, alguns exemplos que hoje eu, eu vejo, por exemplo, ensinar, por exemplo, inteligência artificial em uma GPU virtual. Então, por exemplo, ter vários alunos para compartilhar uma GPU né, no, no Data Center para fins de ensino de Inteligência Artificial. Ah, então, esse é um, é um tema, como o próprio Thiago falou, uh, se você for utilizar máquinas para estar tá acessando esse tipo de aplicação, você vai precisar, logicamente, de máquinas mais parrudas, ou de uma Workstation bem configurada, ou de servidores de um Data Center, e a partir do momento que você faz uma virtualização e configura ela corretamente, com os recursos corretos, você vai ter é, a possibilidade de utilizar o seu próprio notebook tendo a mesma experiência que você teria utilizando a sua máquina, vamos dizer, mais parruda. Tá? Então essa é uma área muito legal. Outra área que, que eu tenho visto bastante é o tema de virtualizar... Uh, o ambiente de laboratório das escolas, das universidades, para facilitar aí, o gerenciamento dos recursos de TI, tá? Então, eu tenho visto uh, vários casos de sucesso, onde essa parte de laboratório, que sempre foi um, um desafio uh, para as universidades, para as escolas, uh, esse tipo de tecnologia ele vem é, de uma forma muito interessante para estar tá suportando esse tipo de necessidade, tá? E um terceiro tópico que eu quero comentar é o fato de poder nivelar a experiência de aprendizagem dos alunos, né? O que a gente tem visto hoje é que nem todos os alunos podem pagar aí por um, por um laptop, por um notebook mais caro para poder estar tá executando por exemplo, o Windows 10 em um ambiente gráfico intensivo. Então, o VDI é um bom método, é um excelente método para elevar esse nível de, de aprendizagem dos alunos em qualquer dispositivo. Então, a gente normalmente fala muito aí do, do notebook, do desktop, mas o próprio Thiago, recentemente, aí comentou poxa, soluções para acessar via celular. Então, é, é qualquer dispositivo que acaba tendo aí uma boa experiência com esse tipo de, de tecnologia, tá? Um outro, um outro exemplo aqui também para contextualizar, aí na parte, por exemplo, de manufatura. Então, por exemplo, usar aí aplicativos né, da área, como a parte de CAD, a parte de CAI, né, que são aplicativos uh, bastante pesados, poder utilizar em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Por exemplo, também distribuir recursos da estação de trabalho para os seus usuários de forma dinâmica, que também é uma outra aplicação bastante legal. E não menos importante, uma outra aplicação para esse mundo de manufatura é poder habilitar uma máquina virtual para uma carga de trabalho aí de computação uh, mais pesada, como a gente já falou aí do, 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 do CAI, uh, que é dirigido a essa área uh, de engenharia, enfim, e, e a parte de Deep Learning, tá? Então, muitas aplicações, eu estou citando aí dois exemplos, eu, o Tiago certamente vai ter outros exemplos aqui para continuar, mas, pessoal, muita oportunidade para esse tipo de, de tecnologia em qualquer segmento de indústria. O que, que você acha, Thiago? Me conta.
1: É, eu acho que eu particularmente gosto muito do setor de educação. Você comentou muito bem aqui. A Wimber tem uma, até um case de referência de um instituto, é o um Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ele, é, ele atende exatamente o que o Ayrã comentou aqui nesse caso de uso. Ele consegue acessar remoto, os alunos, na verdade, acessa remoto toda a infraestrutura do Instituto a partir de um celular. Tudo isso com a solução de virtualização aqui de máquinas é, virtuais da VMware chamada VMware Horizon. E ele tem aqui a capacidade de fazer isso, poxa, da casa dele. Só que tem um ponto é, muito importante aqui. Sem ser na época aqui da, da pandemia, né? Todo mundo aqui ficou dentro de casa, mas a gente. É, existia alguns alunos, existem na verdade alguns alunos que demoram cerca de duas horas para chegar até no instituto, tá pegando ali ônibus, é, enfim, qualquer tipo de meio de transporte ali, duas horas de deslocamento só para chegar para realizar uma atividade e hoje ele consegue fazer da casa dele. No conceito pandemia, isso me deixa muito feliz porque a gente está conseguindo levar a educação, e garantir que as pessoas continuam tendo acesso a esse ponto. Um, um outro exemplo que eu posso dar aqui, eu participei de alguns testes específicos, como eu sou engenheiro, sou um tanto quanto curioso nessa área, eu consegui fazer é, alguns testes junto com uma empresa aqui de é, focado 100% de engenharia, aonde pela máquina virtual, com toda a tecnologia aqui, também VMware, só que se não tivesse a placa aqui, NVIDIA, literalmente isso não ia dar certo, ele começou a fazer testes matemáticos de algo chamado tensão de cisalhamento. Imagina, por exemplo, uma, um avião. Ele precisa saber qual que é o máximo de velocidade que um avião pode chegar sem que, sem ele, que ele desintegre, é, né? <risos> Tem algum problema ali, mais sério. Então, são vários cálculos matemáticos e várias probabilidades distintas. Se não tivesse uma máquina virtual Aí naquele ponto que a gente estava comentando aqui um pouco mais cedo, Alberto, é, se eu não desse uma, um gerenciamento ali e soubesse exatamente o que, é que aquela máquina virtual precisa para executar aquela funcionalidade, a gente não conseguiria saber se todos os modelos matemáticos estavam rodando da melhor forma. Então isso aqui é só para somar aqui o que o Ayrton já comentou, de aplicações práticas existem várias.
0: Muito legal. E aí, eu ainda estou encucado com esse ponto que eu já te perguntei e agora com esse exemplo que você deu, é, eu acho que é, enfim, magnífico. É, vamos lá. E, e como que o processador do, do celular lá da pessoa influencia nisso? Eu sei que é muito maravilhoso esse lance de máquina virtual e tal, mas, por exemplo, é, uma pessoa que tem um celular antigo com um processador antigo, ela consegue ter o mesmo tipo de acesso ou, ou não?
1: Excelente pergunta. Quando, quando a gente... Coloca toda a infraestrutura num data center. Significa então, Roberto, que é, o usuário final, a pessoa que está acessando aqui, eu tiro o poder de processamento aí do seu lado. Então, o seu celular pode ser um celular bem simples, tá? como é a realidade de muitas pessoas. Tá? Eu não tenho o melhor celular, o top de linha, eu preciso ter alguma coisa, um ponto de acesso. Então, aqui do meu lado, como eu faço testes e vários para várias tecnologias e vários clientes, eu tenho é, um celular extremamente antigo aqui comigo tá? e ele consegue acessar porque o poder de processamento, de novo, ele está no data center ou em uma cloud. Então, aquele dispositivo que está acessando, ele não precisa ter basicamente nenhum recurso específico, ele só precisa garantir que tem ali. Você consegue navegar pela internet por ele? Se a resposta é sim... Então, com certeza você vai conseguir usar esse dispositivo.
0: Isso é muito legal. Isso é muito, 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 muito legal. É, pensando nas possibilidades, né? Esse mesmo exemplo que vocês acabaram de dar da educação, isso é maravilhoso. É, se a gente for pensar em telemedicina, isso também é maravilhoso, né? É, é uma forma de democratizar a, a tecnologia, na é verdade, graças às máquinas virtuais. Uma salva de palmas para as máquinas virtuais.
1: Alberto, eu acho que você tocou num ponto aqui que é, eu confesso que eu deixei escapar, mas como você falou da parte de healthcare, de medicina, existe vários clientes aqui, VMware, que usam tecnologia NVIDIA para fazer laudo. Então imagina, o médico... Existe um problema muito sério aqui, é, eu estava conversando com um cliente é, essa semana, imagina que eu vou fazer um, um exame, um exame específico de, não sei, uma radiografia de uma mão. Então imagina, eu faço um raio-x... Aí o um médico olha, o um médico laudista, ele olha e fala assim, calma aí, eu estou em dúvida, eu não sei se isso aqui é algo muito sério ou não, e eu preciso de um médico especialista em mão, em metatarso, enfim, é, eu preciso chamar alguém. E muitas vezes, durante essa pandemia aqui, fica difícil deslocamento. Olha, médico, vem aqui, é, doutor Ayrã, precisamos de você aqui em, em Osasco, por exemplo. Poxa, mas eu sou do ABC até um deslocamento para lá eu não consigo, então máquina virtual dessa forma, ele consegue acessar e consegue inclusive fazer laudo, porque toda a parte de é, a imagem, a parte de é, nitidez, a gente consegue com o benefício aqui em NVIDIA.
0: Legal, legal. Bom, e vocês já começaram a dar alguns cases agora assim de uso, mas eu queria que vocês dessem um pouco mais, outros exemplos de aplicação prática dessa tecnologia já nas empresas. Ah, bacana,
2: bacana. Ah, tem vários, né? Como, como a gente já falou, é, deixa eu comentar de um que, que tá me vindo aqui na, na cabeça, um, um case muito legal do Instituto Mauá de Tecnologia, né? Aí um, um grande cliente da, da NVIDIA, da, da VMware, aonde o desafio desse, desse projeto, né, pelo lado do cliente, era poder ter um laboratório, vamos dizer assim, flexível, né? que pudesse atender as diversas uh, turmas com diversos perfis. Então vamos imaginar, puxa, a primeira aula tem um, um, uma turma de um, do primeiro ano de engenharia com um determinado perfil de utilização de algumas aplicações. Poxa, no meio da manhã do mesmo dia tem a turma do terceiro, do quarto ano que tem necessidade de aplicações mais pesadas, né, ou seja, em pouco tempo ter o, o cliente ali, né, o gestor da área de laboratórios tem que se adaptar, então esse era o, era o primeiro desafio para poder é, atender. O segundo desafio é o que a gente logicamente está passando hoje, ou seja... Além dessa adaptação dos perfis né, de, de cada turma e, consequentemente, a rápida mudança do gestor, é, como os, os, os clientes né, do, do Instituto Mauá, na verdade, os alunos, é, iriam acessar, especialmente alunos de engenharia que acabam utilizando aplicações mais pesadas, iriam utilizar toda essa infraestrutura e como eu, eu disse aqui durante o nosso podcast, com uma experiência muito legal, né? Então, dois grandes desafios, né, pro, pro, pro cliente, em colocar rapidamente essa solução no ar, ter essa flexibilidade e poder entregar aí essa, essa experiência pro, pro cliente deles, né, que é o aluno, né? Então, na prática, foi feita essa solução que a gente comentou aqui, né, uma solução aí de virtualização, né, onde se utilizou aí toda a, a parte de infraestrutura de uma, de uma CPU, logicamente incluiu toda a parte aí de GPU e, claro, para essa parte aí do hypervisor, uh, utilizou-se aí toda a solução da VMware, tá? Então, é um dos projetos uh, que eu considero aí, né, bem, bem relevantes e, e pode estar, tá, de alguma forma, exemplificando um pouco do, de tudo que a gente falou até agora. Né? Imagino que, eu, que o Tiago tenha também vários exemplos, mas, enfim, eu passo aqui um exemplo e, Tiago, fica à vontade para você comentar aí alguns
1: eu acho que um projeto que eu posso é, compartilhar com vocês é um projeto que eu participei desde o início dele, aqui na VMware, e que tem NVIDIA também. Né? É algo bem específico, falar da nossa querida Petrobras. Todo, todo mundo conhece a Petrobras, todo mundo sabe o que uma, a Petrobras faz, mas o que pouca gente sabe é como os geologistas trabalham lá dentro. Então, eles precisam de máquinas extremamente potentes. Eu estou falando de máquinas assim de com uma capacidade de memória RAM muito grande. Tá? Muito processamento. E só para vocês terem uma ideia, eles fazem até o uso de placas da NVIDIA aqui dedicadas. Então, tem uma placa só para um engenheiro. Eu tô, estou tô colocando um modelo aqui bem amplo, mas para vocês terem dimensão aqui, a gente, é, o Eran comentou que tecnologia aqui, VMware e também da parte da NVIDIA, a gente consegue fatiar essa placa, então se essa placa tem um exemplo simples 16 GB de memória eu consigo fatiar ela e colocar 16 pessoas, por exemplo, conectadas em uma única placa esse não é o caso aqui da Petrobras, eles colocam diretamente um único engenheiro usando esses 16 GB por quê? pelo fato de exploração exploração de petróleo e fazem vários cálculos matemáticos para saber, interpretar, será que se eu perfurar aqui realmente vai ter petróleo, qual é a probabilidade ou não. Então, ele é um ponto extremamente, é, acho que mais avançado, porém, acho que facilita aqui como um caso de uso é, VMware e também NVIDIA.
0: É muito interessante esse exemplo, né? É, eu trabalho com edição de vídeo, né? Eu faço edição de vídeo e, e, e edição de vídeo, o pessoal que trabalha com cinema, é, fazendo, fazendo efeitos especiais, são coisas que exigem muito, 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 assim, do computador. Quando você termina de editar um vídeo e você coloca pra renderizar esse vídeo, é, é, é coisa de deixar o, o, o computador ligado, assim, dois dias, dependendo do peso do vídeo, né? É, então eu acho muito interessante esse ponto das, das virtualizações das máquinas, porque isso também te permite que você, num computador, até num notebook um pouco mais simples, você consiga fazer trabalhos pesadíssimos, né? É, isso é muito interessante. A Disney tem alguns casos, Toy Story, é, tem, um, tem um caso, Toy Story tem, tinha um, um andar inteiro que ficou renderizando, acho que meses, pra conseguir fazer o filme. Então imagina, com a virtualização isso fica muito mais simples. Exato.
1: A gente pode pensar da seguinte forma, hoje em dia tem computador gamer. Vê o preço de um computador gamer ele é caro. Então, o preço elevado de um computador gamer é, é porque ali ele não tem virtualização. Ele vai rodar tudo local. Por que não fazer isso de um data center? Acho que você tocou num ponto aqui muito bom. Exato.
0: É, eu mesmo uso para fazer minhas edições um computador gamer. Que é, para mim é mais... É, enfim, acabou sendo mais, mais simples. É, e é isso, né? exige muito do computador. Muito, 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 muito. É, a gente, vocês já estão convidados aqui para voltarem e a gente conversar mais sobre inteligência artificial e virtualização, que são assuntos que rendem muito e muito e muito. Mas então, se o pessoal quiser saber um pouco mais, se aprofundar, saber as últimas novidades, os últimos lançamentos desse mercado de VDI, além do ScanCast, o Break Digital, que são nossos programas aqui da ScanSource, aonde que eles podem procurar?
2: Muito bom, muito bom. Gosto de falar de novidades. Então, temos vários canais. Então, pessoal, assim uma, uma iniciativa... Uh, que vai acontecer agora de 12 a 16 de abril é o nosso evento chamado GTC né? que é o GPU Technology Conference é a nossa conferência mundial aí da NVIDIA onde o time da NVIDIA vai trazer muitas novidades vários lançamentos né? no dia 12 do 4 às meio-dia e trinta, horário do Brasil, nós vamos ter aí a palestra do, do nosso CEO, do Jensen e mais de 1.300 palestras, tá? Então, é a forma de, logicamente, escolher algumas, vários palestrantes muito interessantes, não só da NVIDIA, mas também do mercado, pessoas com bastante conteúdo e que com certeza vai agregar muito para conhecer, não só a tecnologia de virtualização, mas as diversas tecnologias da NVIDIA e também da VMware, que logicamente fará parte uh, de vários, várias dessas palestras que eu mencionei, tá bom? Então esse é um canal muito, muito bacana. Outro canal que eu recomendo, uh, e a gente tem colocado muito conteúdo, é o nosso blog. É o blog da NVIDIA Brasil, que é o www.blog.nvidia.com.br. Tá? Um conteúdo totalmente em português e que pode agregar bastante. A gente tem trazido muitos casos de uso, muita novidade, novas tecnologias. E é um, é um, um repositório onde eu sugiro fortemente que vocês... Uh, deem uma, uma conferida, tá? Além, logicamente, da nossa página, nosso website Brasil, né, nvidia.com.br E também, pessoal, os nossos canais aí oficiais, que são o LinkedIn, o Twitter e o Facebook, tá bom? Então, todas essas ferramentas, vocês certamente vão, vão conhecer aí uh, as novidades da NVIDIA.
1: Excelente! Do lado aqui, VMware, é, a gente acaba falando sobre várias coisas aqui, né? Então, é, eu acho que a primeira, a primeira mensagem que eu deixo para vocês aqui é a gente tem uma plataforma de Hands-on Labs. Eu gosto muito disso aqui porque tudo que eu estou falando para vocês, tem muita gente que fala, ah, eu acho que isso aqui, o Thiago está falando aqui coisa que não existe, não é possível que tudo isso aqui esteja disponível. Quero ver, quero testar, quero colocar a mão na massa. Isso é possível para você que está aqui ouvindo. tá? É, Labs é um site muito simples, hol.vmware.com. Todos os laboratórios ali disponíveis, que vocês conseguem provisionar um laboratório, ele é provisionado para você naquele momento. Então, quero aprender mais sobre Machine Learning, ali tem. Sobre é, virtualização de Storage, ali tem virtualização de usuário final, é a parte de gerenciamento de cloud, está tudo ali disponível. É, se você quer saber um pouco mais aqui da VMware, existem canais aqui tanto no YouTube quanto no Twitter, então segue VMware, VMware, vocês vão ter é, várias novidades aqui e estamos à disposição caso vocês queiram complementar algum outro podcast, falando sobre outros temas. Eu estou me convidando aqui, mas para continuar a falar com vocês, tá?
0: <risos> Legal, é isso aí. O, o seu convite está aceito por nós, volte sempre que é, são assuntos muito bons. Então é isso, pessoal. Quero agradecer aqui a participação, representando a NVIDIA do Aran Júnior. Mais uma vez, Aran, muito obrigado.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi, como sempre, um bate-papo muito, muito bacana, com muito conteúdo. Espero que vocês
0: tenham curtido. É isso. E representando a VMware, o Tiago Valsésia. Tiagão, obrigado, cara, pela sua presença.
1: Obrigado você, Alberto. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com todos vocês.
0: E é isso. O ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource, termina por aqui. O programa de hoje é conteúdo exclusivo para o ScanCast. Este não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhem as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e, claro, o YouTube. E lembrando, se você tiver algum elogio, uma sugestão, uma dúvida, informação ou qualquer ideia, manda a gente no e-mail scancast@scansource.com, que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima!